0: 大家好，欢迎来到数位时代。我是总编辑王志仁。进入二零二四年，许多朋友都关心，在全球科技界有哪些重要的趋势跟变化值得关注。那我们非常高兴，在今天的节目里面，我们请到的是安谋台湾总裁曾志光 CK 到我们节目来，跟我们分享他所看到的二零二四年重要的变化。CK 你好，你好，谢
1: 谢真的邀请我到这个节目
0: 。是。那在去年二零二三年，其实对全球的科技界来讲是比较萧条、比较冷的一年哦。那我们也看到，就是在英国经济学院提出是说，有一家公司的上市 IPO 有可能拯救整个市场，就是安某。那我们高兴，其实去年安某这个 IPO 其实、呃、蛮顺利的。那整个看起来，就是市场也开始有整个反转的一个情况哦。那所以在二零二四年就是一月份，我们也特别请 C K 来帮我们呃聊一聊，就是说接下来有哪些重点其实值得我们去关注的。那首先就是说安某 ARM 这家公司，那做的是。所谓的细制裁哦，对，能不能跟我们朋友大概解释一下什么叫细制裁？那这个到底市场的发展是怎么一一个情况？好的
1: ，大家都知道半导体，大家都知道 IC 嘛。嗯、那当然 ，IC 是一个很复杂的一颗晶片。嗯、那当然，有些从简单，有些复杂。那从三十多年前开始哈，那我们在英国一家公司叫做阿空 Computer，、嗯、它是一家做电脑的公司。在三十多年前，在英国政府有个计划，他希望能够让每个学生都能够拥有一台电脑。那因此他跟这个阿控 computer 有个专案。那呃，有一群人是特别做 CPU 的。那我大概在解释什么是 CPU。那他们在原本在阿阿控 computer 里面上班。那后来呃，因为某些原因，他们必须要把这这家公司啊，把这些人把它分出来独立。好，那。我先说明一下什么是 CPU。CPU 就英文来讲就是 Central Processor Unit， 讲白话文一点就是大脑。那刚才我讲到 IC，IC IC 它有各式各样的 IC。那为什么 IC 需要一颗大脑在它的 IC 里面呢？因为呃，就像人一样，有一句话叫做“牵一发动全身”嘛。因为举例来讲，我拉拉我的头发，嗯、那这个透过我的头发传达到这个我头皮相关的这个神经，然后透过相关神经到大脑，然后让大脑觉得“哎、欸，我有了痛觉或是有了触觉”，那再来做相关的反应。因此，你的 IC 也一样。我一颗 IC， 举例来说，我可能要做通讯的功能。这个讯号进来了，我知道，哎、呃，这个是来电还是这个电话？这个、这个讯号是呃是 Line 的讯息，所以我必须要有一颗大脑在我的 IC 里面帮我做相关的处理，我们叫做呃 CPU 哦。从这个简单的来说，那因此就有呃一群人从 Apple Computer 出来，成立了一家公司，在那个时候叫做 Advanced Risk Machine。好、哦，那当然现在来说，检测就是 A R M 哦、嗯、，A R M， 那就是这个手背这个 arm， <笑>对，对没有错。那当然当初这票工程师出来，他们取了这个比较绕舌的名字。嗯、那但后来随着我们处理器的多元化，嗯、那我在这边也跟各位观众说明什么是 A R M 的处理器。那 A 的处理器，我们叫 Cortex A， 这样的处理器就会是。应用在像你的手机、你的电视处理比较复杂的这种大的系统，嗯，那 R 系列的那就是处理相关的这个 real time， 可能是在你的车用里面相关的系统比较马上去做判断的，在车上必须安全重要吧？<对>我踩刹车马上就要踩刹车，今天有有人在前面，我必须要赶快做相关的动作，所以它必须要是及时的，它需要 real time， 它就 R 啊,、嗯、啊，那。M 是什么？就是 microprocessor， 在各式各样的一个 microprocessor， 就像我现在的这个智慧戒指里面的，这里面就搭载一个 Cortex M4 的一个处理器 M，、嗯、<哼>所以很简单，就是 ARM，A、嗯、<哼>就是 application processor，R 就是 real time processor，M 就是 microprocessor， 这样简称 ARM。所以，呃，随着我们的这个科技的演进，从三十多年前到现在，其实你可以看到。我们把科技用在各式各样的地方，用在前面的这个录影机，我们的耳机，我们的智慧型手表，我们的戒指，我们的汽车，我们的资料中心，所以在这些运算里面都需要大脑来帮它做运算。好，那你刚问我什么是细制材？细制材就是概念很简单，就是当我们在做 IC 的时候，因为做一颗 IC 有些电晶体可能要。千万颗，上一颗几十亿颗都要。那问题来了，有没有可能我从头到尾所有的 IC 的的所有的 block 全部由一家公司自己制造？可以哦，不是不行。但是呢，你就要花费很多的 engineering effort。a、um, 之所以我们能够成为系制裁的这个领导厂商，就是第一，我们把我们的产品做了很精简，让客户能够很简单的使用。整合在他的 I 型面，当做他的大脑来做他的这个总指挥。那第二，我们设计的产品也是非常的 cost effective， 所以我告诉我们客户：哎，这个自然你不需要自己去设计你的 A 系列、R 系列或 M 系列的这个产品，你用我的产品就好了。第三点，其实做计算、做 CPU， 其实从三十多年前、五十多年前，有很多公司都在做。那 ARM 之所以现在能够这么 popular， 就是因为我们投资在整个生态系统，包括我们的 firmware， 包括 tools， 包括这些 operating system， 包括这些 virtualization 这些相关等等的这些生态系统是巨大的。那因此，我们形成一个广大的平台，拥有超过一千五百万个这些软体开发者在 ARM 的平台上开发各式各样的。软体、硬体跟服务，所以由我们这样的一个公司来支持全世界这么多大大小小的半导体客户，協助他们能够将他们产品推到市场上，很简单、又快、又省电、又省钱，这就是我们的宗旨。了解，就说那
0: 刚才 C.K. 其分享是说，整个三十多年来，你把 ARM 在不同阶段也重新定义哦。是的，从一开始那个 Advanced Risk Machine, Machine。因为那个 risk 指的应该是精简指定的，是的，是的。后来的这个就不同的这个，的那当然这个也是一个与时俱进的过程。<笑>以外就是说，呃，一开始提到那个微处理器，其实早期主要都用在电脑里面，是的<对>。但现在其实有很多的产品，包含通讯、包含家电、消费性电子，其实都会用到。比如说像呃，我们现在的耳机，比如那 AirPods， 或者一般用的电动牙刷，是的，甚至是现在的这个智慧智能手表，那。宠物身上用的晶片，那包含就是说，将来可能呃，现在其实家里微波炉或者以后的智慧冰箱、对智慧空调等等，其实都会用到这个微处理器。只是说它的功能的这个有些比较简单，<對>有些比较复杂的。没错<錯>，没错，所以随着就是说它的用途从电脑一路往电脑以外的更大的领域去发展，所以这里面存在一个非常大的空间呢。是的。那也变成说，不是每一家公司都有需要从头去开始去设计，或者说从头开始去研究这个东西。是的，它其实可以研发。呃，或者说授权你们的产品，是的，拿回去作为一个基础去开发他自己所需要的各种微处理器，没错，也就是我们称为的 CPU。所以这个是这个三十多年来这家公司发展<对>一路从最早可能为了电脑，到现在有很多不同的领域都来跟你们合作的一个原因哦。没错，那这个部分大概对比较多的听众朋友可能比较熟悉的，或者是说有两家公司其实先后都对 ARM 表达了非常高的兴趣，并且投资入股。一个是早期的 SoftBank， 就是日本的这个软体银行孙正义哦，是一个是几年前的这个 NVIDIA 的黄仁勋哦，是的，能不能解释一下为什么这两家公司跟这两个现在这么知名的行业的大佬
1: 都对 ARM 这家公司有兴趣？<笑>好，这是一个很好的问题啊、哦。那当然，我本人跟这个我并没有去询问过这个 j e n s e n 或是 Masah， 他为什么要？呃，买 ARM 投资 ARM 或者在并购 ARM， 不过从一个在 ARM 十多年的一个从事的这个呃员工来说，基本上我觉得这原因很简单，因为就像你刚刚其实已经点出这个答案，因为所有东西都需要做或多或少的思考，嗯嗯<哼>，要做处理。那处理很简单，就是有些时候其实是简单的运算啊、呃，一个很。呃，不管是做，举一下讲好了，可能是你手机的这个电池电源的管理，嗯，它也需要 a、啊、你的电视可能不管是你是4 K、8 K 的电视，你需要做图像的处理，你也需要 a、啊嗯、你在这个做卫星通讯，你需要针对这个微波来做调变跟解调变，也需要。做计算，所以我们很清楚的把公司定位在只要跟计算有关的，就会用到啊，所以这是我们三十多年来的一个不变的一个宗旨。那再跟自然说一个秘密：我们在三十多年前在在设计，到底我们就算要做中央处理器，但是那时候其实做中央处理器的公司可能高达五六十家。那我们怎么样去做差异化呢？第一个条件就是我必须要做到低功耗，嗯、<哼>所以我所有的产品，不管是在只要中心運作的超级电脑，或是在呃我身上戴的这个智慧手环，或是项链，都需要低功耗。嗯、<哼>所以随着我们现在这个地球就只有一个，我们人类从这个六十亿、七十亿到现在已经超过。从去年已经超过了八十亿个人口的这个大关，所以，我们最挑战就是我们如何能够把这个地球的永续这个话题还延续。那但是呢，我们对于高科技业、对于这些半导体、对于量跟质的需求，其实增高的<对>。所以很清楚的，安神黎明就是这么多计算，我必须要将这些计算的这个功耗降到最低，它的电量的一个消耗降到最低。那当然很清楚，在第一。我有未来这个世界可能三十年、五十年所需要的产品，就是低功耗的运算。那再讲第二，这些高科技的设备只会越越多，因为它让人们更方便了。嗯,嗯，那它不管是在我们的生活面，或者是说我们在做这个地球永续，其实越来越多把这些高科技技术带到呃这个雨林里面去，带到。甚至是延长了人类生命，带来医疗的这个设备来，所以我觉得，当然，呃，我发现有一个很好的一件事情，就是说，在里面的员工的一个幸福指数是相当高的。嗯所以，当我们员工在里面工作的时候，我们当然第一我们要追求当然是地球公去这个当然大部分的公司现在都有这样的一个宗旨。但是呢，在员工的幸福的指数里面，其实我们从 C E O 到我们每一个用人的主管，其实都很注重这一块，所以我想这或许也是其中一个原因，为什么这两位大佬都对 ARM 这个有高度的兴趣吧
0: ？对，那他呃，从 SoftBank 来讲，就是说他其实买下 ARM， 但是后来又不得不出售一部分的股份，是不得已哦，因为他愿景基金，他有个一千亿的那个投资的那个创投的部分，其实是赔钱的，那他所以他必须把手上其他的这个就是标的物。能够卖钱的大概是要处理一部分去补它这个亏损哦，要不前一阵子像 WeWork 这家公司基本上属对他来讲是等于是全赔了，对，那这个是一个。那后面像这个 NVDA， i i 它想收购 ARM， 其实是有它的一些想法，就是可以跟它的 GPU 那块去做组合，但是因为。目前来讲，因为 ARM 其实跟很多客户都合作，对，所以如果说将来变成属于 NVIDIA 一家的话，那这些客户当然也都会担心，就是说，因为 NVIDIA 在某些业务上面是跟他竞争的、哦，嗯，所以后来这个案子其实，在很多的，包括像欧盟，包括像在中国，其实那个所候反呃反托拉斯的审查是没有通过的，所以后来就是 ARM 走上不同的一条路，就自己去 IPO， 所以那当然这个是一个之前的一些背景哦。那能不能跟我们聊一下？就是那像细制裁的这个授权，特别以 ARM 这个生意模式来讲，就是你打交道的对象跟那个过程大概是怎么样？嗯、因为我们大概看到一些比较简单的讯息，在他上 IPO 之前揭露，就是包括像台积电、像联发科，其实都是他的股东。现在哦，是的。但为什么从做晶圆代工到像联发科这个本身也是做 IC 设计的公司，其实都需要跟 ARM 打
1: 交道呢？好的，因为我想一个简单的一个答案就是。你要知道，未来五年后、十年后的一个大脑的设计，嗯、那它会牵涉到我的其他的周边的设计，跟我在制程上如何配合。嗯嗯所以，呃，我从 ARM 的一个眼光来说，其实我们的打交道的伙伴，我们叫做不管是我的直接客户，或者我生态系的伙伴，对我来说都叫做 partner。嗯嗯那我的 partner 可能从第一直接授权我的客户。嗯，这是第一类，对不对？就他，因为他直接把我的产品放到他的 IC 里面去，就像牛巴克这样的客户，对,对，是的，他就是第一类。嗯、那当然还有其他类的客户，他是使用，举例来讲，他是使用我的客户的 IC 做成产品。嗯嗯，那他可能是 ODM 也好，也可能是 OEM 也好，可能在汽车领域可能是 Tier One 啊、哦、或 Tier Two， 他最后做成一台车子。最后在在市市场上跑好，那我利用一个例子跟你说明好了。今天当然我们在谈自驾车，这个当然现在还没有发生，或者说现在已经在某些场域 confined 场域里面已经在试营运。那自驾车它所需要的，第一，它所需要的算力是什么？那它就需要大脑，嗯，对，它需要知道这个大脑，第一，大脑要几颗大脑？那这些大脑应该怎么拼凑？第二，这些大脑在不同的制成不管是5纳米、4纳米、3纳米，甚至2纳米，会有多大的算力来支撑我最后这一台汽车所需要的自驾的技术？那还有在上面要去运行的自驾的软体，嗯嗯，需要什么样的一个配合？那还有最后这些 data 怎么样能够呃，在一个有限的一个 storage 里面去做计算？
0: 所以这个是你们需要跟客户是 co design 吗？还是说他其实授权你们东西回去之后，他自己再去把刚才可能需要额外再增加的部分自己去补足呢？
1: 好，我稍微说明一下，我把这个流程再说的更清楚一点。嗯、我们做一个 IP 叫细制材哈，大概平均的一个 design cycle 大概是在两年，好，两年做完。那我们的半导体客户再把我的细材做成他的。I C 大概也需要两年，最后出货给 T O 1或是这些 O e M， 可能他需要 design 可能还需要18个月到20个月之间，所以整整的一个 cycle 就是将近6年了，这六年，所以他在整个合作里面是是紧密的。那有可能就像你刚才讲的，没有错。有些他要的方式，可能在我这一代没有。嗯嗯，他必须要一的是自己，可能是有几种可能性。那因为 ARM 不支持这个功能，所以他只能够自己先用其他的这个设计方式去设计。那第二种可能是说，哎，这个他也无法设计，所以他只能用软体的方式去做模拟。那有可能是第三个说好，那可能就算这些都有了。软体还没有办法配合啊！这些软体工程师他现在没有空做这些软体，所以它是一个息息相关的一个讨论跟结合，并没有一个简单答案说：哎，如果没有他就自己做，因为它是根据我从应用面出发需要什么样的功能，然后这些功能有多少人已经 ready， 然后来配合这个应用面。那因此我在做我的 IP 开发的时候。或者之前就需要先了解整个生态系统的状态。那当然，随着时间的演进，这个状态也是会改变，那也是动态的。所以，为什么 a r 需要跟这么多生态系统去紧密合作？这就是最主要的原因。等于说，我们需要他们，啊，他们也需要我们。所以，等于说是一个鱼帮水，水帮鱼，让整个市场变得更好的一个状况。所
0: 以，这个过程六年的时间，其实算是一个比较平均或者普遍的一个工作时间、哦、是的。那就是其实你们也需要在投入一些额外的心力去跟客户一起合作，因为有些可能是功能现在没有，预计可能也许两年后有。那这个两年后也不是说那个 schedule 上画了他自己就产生，也<笑><錯>还是需要投入人力。没错<錯>。所以我比较好奇，那你这样收费的方式是怎么收？因为他就不会只是单纯 license
1: 我就收钱，因为我后面还有人力。对。客户是怎么来付钱呢？好，好<對>基本上我们的 business model 很简单，第一就是 NRE， 好，我们。在，当然他授权这个 IP 的时候会给我们一个 NRI，、嗯、那最后当然他量产的时候会给我们权利金，基本上就是靠这两种的营收来支撑。按目前的量产权
0: 利金照颗来算嘛，比较出多少、那個？是的，是的， okay, 是的，没有
1: 错。了解，了解。对，嗯、<哼>对，当然，所以我们的。我们的这个成功跟失败跟我们的客户是紧紧结合的，因为当他的量越多的时候，就是我们也会收回。所以这是 win-win win 的一个 strategy
0: 。你这个 NRE 比较像是一个 flat fee， 就是一个基本的收费，是的。对，然后再加上他后面他卖多少颗出去，再按颗来算的。没错，没错。那你怎么会有他卖多少颗？就除非是他提供一个
1: 正确的消息，但对这个怎么去 verify 说这个消息是好？<对 S 2> 因为我们在我们跟客户的合约里面都会。呃、跟客户协定说好，你必须要把你的这些出货，就是精确的让我们知道。那这样由他们来申报这些权利金，对，没有错，
0: 了所以一旦这个合作案开始，他应该就不是一次性的，可能给你，他可能是每一年每一年会跟你再结算嘛？对，没错，没错，嗯、就是结算到他这个产品 end of life 为止。了所以他有点像是一个是有名的作家或者是一个歌手的这种模式，比如说可能。出版社或唱片公司可能跟这个创作者先签，他会先付一个定金嘛。接下来，比如说在每一年结版税，比如说这一年这这个唱片或者这本书卖了多少份，<对>一直一直不断的延延续下去这个概念。<对>嗯、没错，所以你可以
1: 把 ARM 当作是一个、这个、出版社或者唱片公司的概念。没错，没错。<对>你讲的这个、呃、比喻很好，所以我也必须要持续的产生新的技术。来符合这些市场的需求。如果我们没有继续有好的技术的时候，那今天我在新的产品啊、呃，就没办法有产生未来的这些版税了。是,是，对，是的。那
0: 这样就说，这个出版社或这个唱片公司要能够做大或者做强，它就需要有比较多的明星的这个作家或者是歌手，在他的这个<笑><就 S 1> 这个合作的这个名单上面。是的,是的，是的。能不能大概谈一下现在你们合作的这些公司，<好>就包括台湾跟在世界上？这个属于持续帮你创造这个
1: 每年版税的这些大的这些呃合作伙伴合作伙伴。伙伴好，呃，我先说一个最近发表的一个客户哈，他、嗯、是叫做呃 Amazon Web Service， 简称 a WS, AWS。他最近所发表的新的 server 用的 CPU 叫做 q u a v i t o n 4， f 就是 based on 我们 a m n i v e r s e 的一个产品。嗯、那他呃，它为什么会自己去？设计 CPU 在它的云端服务呢？因为他看到他的客户的需求很清楚，就像我刚才讲，他必须要省电，要跑得快，因此他已经从第一代到现在已经第四代的一个这样一个产品在它的云端上。那再举另外一个应用，也是云端的应用，那这个就是你刚才提的 NVIDIA 它的 Grace Hopper 这样一个技术，呃，它使用 ARM。72二核 Neoverse 技术、嗯、搭配它的 GPU 的这个 AI 加速器，让它能够在整个 Grace h a r d w r 这样的应用之下，能够做不管是推论也好，或者做 CHAINING 也好，达到最佳的这个 optimization。那刚才讲的是云端的部分，嗯嗯嗯、那如果我讲到消费性电子，呃，如果你看看去年底我们的合作伙伴联发科，他发表了天玑九0三。他就把我们最新的 Total Compute Solution 2023放他的手机里面，嗯、里面包含着啊、呃、我们最新的 Cortex 的 X 系列的 CPU， 还有 Cortex 七系列的 CPU， 它的全大核将这个整个手机旗舰级手机的这个 performance 就推到另外一个层级去。那这是联发科。那当然，我刚才讲的是比较大型的 IC、嗯。那如果呃我们看。一些未来的趋势不会是只是这些智能性跟手机，还有很多这个非常省电的这些 AIOT 的这些装置哦，嗯、跟这些产品。那我们另外客户像呃叫奇景光电，他就把我们的我刚,刚讲的 M 系列的 CPU 叫 Cortex M 5 5跟我们的 AI 的加速器叫做 Ethos U 5整合在一起。做出一个专门做 vision 用的 AI 的 processor，、嗯、然后它叫做 w i s e Two 这样的一个产品，它用在不管是用在智慧门锁也好，或是用在 notebook 也好，都会有符合未来不管是 AIPC 或是能够去做更多的 AI 的这个判断的这样的一个功能。所以像这样的一个例子其实不胜枚举哦。按、um, 我们在2022年。前年的出货量高达三十个 B 点、嗯，好、哦，这个自然我跟你说明一下，三十个 B 点就三百亿颗的 IC， 三百亿颗的 IC、嗯嗯、用 ARM 的技术，在这个市场上光一年哦，
0: 平均大概八十亿人三百亿颗，所以大概将近四四颗平均一人用到的 IC 的是,的是的，是的，对对，所以这个很惊人。嗯哼，那当然你提到就是说，不然在台湾像这个联发科或奇景，是你们这个所谓明星创作者、哦。在国外的话，就像这个呃 ，AWS 跟 NVDA i i 其实也算了、哦。是的。那现在这个部分的话，就还是在我们看到传统的智通讯的这个场域里面。当然，这个场域本身也在不断的在长大、哦。对的。那包含像 IOT， 那除了这个之外，现在还有没有一些新的场
1: 域也正在发展要加进来的？的是的。呃，包括在车用这边，车用这边我们的客户非常多，嗯、因为我刚才也提到在车用里面，它必须要对呃将。汽车第一要自驾化，第二就是智能化。因此，它的很多的这个呃设计会放在它的智能座舱。哎，一旦你打瞌睡，就叫哎 C K 啊，这个赶快醒来了，不要不要不要打瞌睡了<的>哦。或者说，它会有让你的驾驶者跟你的乘客前座、后座各自独立的影音系统。你可以在前座 conference call， 在后座打 game。所以，像这样的一个。呃，场景有很多的一个我们的客户在使用 ARM 在这方面的一个应用。
0: 那就说 ARM 授权你的这个 CPU 的技术给很多的客户去开发，做成他的产品，放在他的这个场域里面。对。对那现在就是说，过去在 CPU 这个市场里面，其实一直是群雄并起哦。那当一般比较熟的，像比如说呃 Intel、AMD 这种，是的。早期啊，像什么 c i r u s 像 IDT 这些啊，那就是包含 ARM。那现在来看，就是说这个 CPU 的、呃、成长性未来是越来越大。好，从从复杂到简单的，的对。所以，那你怎么去看？就是说，包含这些老的市场上的对手同行，像 Intel、AMD， 其实现在也在努力在发展。但一方面比较多还是在 data center 这个领域里面。是<的>以外，就是说，现在其实除了 AI 的应用也跟着上来。对。将来也会提供很多新的场域，或者在原有的场域里面，就产生一些值的变化，<错>也对 CPU 的需求有了一些新的这种就是想象的空间存在。对、嗯，你怎么看这块市场？第一，就是这块市场
1: 很大，所以我们也不会自大到说只有 a m 加 g 会 survive， 不会。那当然，我们也因为有这些同行，所以我们跟他也跟他们学习很多。因为，我我们的同行其实他们有些公司甚至。的历史比 ARM 还久。嗯、那当然，就我们主要的一个 secret source， 就是我们刚刚我讲讲，我们一年出了三百亿颗 IC ARM based、嗯、的这些技术的产品，并不是靠 ARM 一家。所以，我们的强项就是我们必须去倾听客户的声音。嗯、<哼>因为这些客户他会告诉我们，到底他为什么需要这个 feature。那在什么时候，在什么样的场景需要多低的功耗、嗯？那当然，在这个过程当中，经常会给我们的产品单位、我们的工程师极大的挑战、嗯哦。我举几个例子啊、哦，跟你说明，在这个我们在做产品的过程当中，有时候我觉得，哎、欸，天哪，我做做到这个产品已经超级超级低功耗，他说，徐 K， 我可以告诉你，我这个产品要用在。电池来驱动，要不能换电池超过半年。嗯，你想、欸，怎么会有那种场景。他说 ：“C K， 假设我在做一个 AI 的技术，放在这个你家里的水管里面，我可能换电池吗？不太可能。但我坏了，可能就直接换掉。在你家的门锁也一样啊。哦，有道理。那我才需要跟他做下好讨论，我如何把功耗降得更低，我如何能够结合。”他的技术结合我的技术，然后再结合相关的软体，再做什么样的调整，让整个功耗能够压得比现在的低一个，我跟你讲不是低五分之一，是低一个五倍。<笑>所以我们经常面对这样的挑战，有时候这也是我们公司的 core value。因为有时候我们还觉得这可能吗？但是我们需要知道更多的 proof point， 那让我们的我刚才提到，也因为我们的 engage 的。这个广度跟深度是这么的大，所以我们可以了解到，哦，原来是真的有这样的应用。那坐下来跟我们的客户、跟我们的整个生态系统的伙伴去商讨如何解决这样的问题。所以从 ARM 的角度来看，我们虽然这个量很多，虽然我们的 segment 很广，从 IOT、Automotive 到 Consumer 到这个 Infrastructure 的 IT， 但是 position 我们是。我们的客户的 enable r 我们并不是王者，我们是必须倾听客户，我才能够有这么大的一个出货，所以我必须 secure 我跟我客户的 partnership， 这很重要。那这也是我们包括我们自己跟客户，我们自己跟团队之间的 core value。有时候我们就是要去倾听，所以我们公司有很重要的一个指标就是 diversity，equality，and inclusion。有时候我,我讲的你不见得认同。或者说我讲了，你现在不见得认同，但是要想各自退回去、嗯、去思考啊，好，我如何才能够找到一个对的 approach 去解决这个问题？嗯、所以坦白讲，这个市场有竞争，会让 innovation 走得更快，这是好的。那当我们也跟我们的伙伴、跟我们这些竞争对手，随时的去呃学习，那才能够让整个整个 a r 的 community 变得更好
0: 。像这个三百亿颗一年的。出货里面有没有一个就是百分比，大概是一个什
1: 么样的分布好，嗯，我想主要如果以量来说，嗯、最大的还是在 IOT 跟 consumer。你可以想象，其实手机、电视、手表，对这些就好几十亿颗了對。因为手机一,一年大概是
0: 三亿、十四亿
1: 只嘛。对呀、啊、对呀、啊。PC 的话大概只有三亿台左右。对对對,對,对。那当然，里面又不是只是用了一颗 a、啊他在举例来说好了，一个讲、呃、电脑好了，它里面可能会用到 ARM 的中央处理器，嗯、用了 ARM 的 GPU， 好，那这是在中央处理器。那它当然还有控制这个整个主机板的这个 control l 了、嗯，那还有这个 WiFi， 有 Bluetooth， 有这个可能做 battery control 的、嗯、USB storage。所以光一台电脑可能就。可能有二三十颗，嗯哼 ，Arm 的 Processor，Arm 的 SoC 在里面，所以同样一个 Device， 它里面搭载的各式各样的这个 Arm 的 Technology 在在,在这个产品里面，所以有时候用 Arm， 他们就哎、欸、怎么怎么会三百亿的颗那么多？但是因为它是一个 IC， 并不是终端装置，所以有时候会很容易误解。是
0: ，那像呃目前来看，就是说许多的客户。以前都是直接去跟这些生产 CPU 或者生产晶片的厂商去直接购买，但越来越多现在开始自己想办法自制。就像你刚才提到，像 AWS， 对，或者说像 Google， 它在 AI 方面它有自己的 TPU 对的晶片。<對>那 Microsoft 之前也开发有一款叫 Maya 的<對>的晶片，<對>就是说，那像 Apple 其实早期它的那个 MacBook 其实也是跟 Intel 采购 CPU， 但后来都自己自己开发了。那不管说为了能够达到整个产品 end to end 更好的 performance。或者说，可能减少对于这些供货商的这个依赖，依赖种种原因加重，像我们现在看到这个结果，说可能以后的自研晶片的这个会越来越多，这件事情不晓得可以
1: 怎么看？那以及对可能 ARM 接下来的发展会有什么影响？嗯，的确，我们大概在十年前的就看到这个趋势，嗯、那这个趋势主要就是来自于、呃、他们对于晶片的这个需求是现在既有的厂商无法满足的，嗯、因为。开晶片它需要极大的一个资本跟技术，还有后续的这个投入。那这样的一个投资对于 corporate 来讲是极大的。但是呢，在某一个方面举例来讲，其实你如果从戴尔 n 的这个角度来看，它的一个总成本或它的竞争优势，并不是在于它买 IC 的成本，而是在于它在提供这个 service 的时候，你会不会满意？举例来说，我 YouTube， 我在做这个播影片的时候不能卡顿，卡顿就会啊，那我就会让我很想去换到别的对，换到比如说 Netflix 或什<笑>对，是是对没错，嗯、<哼>那一样 Facebook、Integron r 也是，就像我昨天在使用一家公司的 IT 平台的时候，经常在卡顿，我按了一个选项就等了大概十秒左右，让我会觉得这样的一个服务是很糟糕的一个使用者的经验。所以回到一个为什么我认为未来这样的一个趋势还是会持续的原因，就是因为使用者经验还是会 dominate。你会自己去开 ASIC 这样一个趋势，虽然说开 ASIC 是一个不归路，它也是一个巨大的投资。但是如果这样一个巨大投资能够带给你巨大好处的时候，那为什么不做？嗯，啊，所以很清楚，在 Data Center。在 automotive， 在一些 AIoT 领域，它能够有差异化，它会这么做的。它不是只是为了要省成本，省成本通常是最后一里路。因为你在省成本之前，你说我刚才讲了，不管你是这些 IP 授权费，或是你这些相关的 R&D 费用是很高很高的，所以对他来讲，你光成本还没有省到，你已经花了一堆钱下去了，所以他必须要找到。这些相关的 differentiation， 但是在 emerging market 这个市场其实还有很大空间的时候，那我如果认为我做这样投资，我的差异化，我的这个 return on investment 是巨大，那我为什么不做？所以很明显的就是，当然现在是一个 AI 刚刚起飞的时代，这样一个趋势，我想只是开始，并不会是一个结束
0: 。了解。那最后想请教 C K， 是说像在整个细制材的这个授权的市场哦，是像在英国有 ARM， 在美国过去我们比较熟悉像 core c o m m 那或者 Broadcom 这样的公司哦。那你来看，就是说台湾发展这个细制材的市场的前景是，当然我们现在也有一些公司，比如像立旺这样的公司，对，对对对但是这个可能还没有到它可以成行成市。但是我们有晶圆代工，我们有 IC 设计公
1: 司，那将来就是针对 IP 这一块的发展，对的机会怎么样？好。呃，我再稍微说明一下，你刚刚讲的高通跟博通应该不是做 IP licensing， 他们是做别的 licensing 的这个授权哈。嗯、那如果讲到半导体，其实台湾是有一个先天独厚的一个环境，嗯、因为我们从 IP 到 IC 设计，到 IC 制造、IC 封测，甚至到五 G、五 G， 其实你有一整个完整的生态系统，嗯就是,是,是那。没有比台湾这样更好的一个环境来发展这样的一个 business， 这是事实的。所以我认为，当然在台湾发展 IP 的这样的一个技术跟这样的一个策略，我认为是一个对的一个方向。那但是呢，我就是提醒，呃，这些不管是新创也好，或是呃其他的这些 IP 的这个 partner 的厂商，当然你在做这一块投资的时候，你要想得更远，因为。做 IP 投资的回收是极长的，嗯、我敢可以说明吗？三十年，呃<笑>、哦，可是极长的，<笑><对>所以你如何能够做好一个 long tail 的规划，然后要有一个粗壮的手背去支撑你的研发支出跟扩大你的市场的一个 engagement 的这样的一个 model， 这个是需要时间跟需要 long term 的 commitment。在这个方向，对,对，他
0: 必须要找到一条，就是说那个长期会存在而且能越长越大的，<对>比如像像 CPU 从电脑一路走到，比如说家电，<对>走到其他汽车领域。<对>那时候在通讯就会有点辛苦，比如三 G 到四 G 是一个断代，四 G 到五 G 又是一个断代，<对>所以就说原本在三 G、四 G 领先，可能五 G 就不一定哈<对>、哦。对，那个就不一定是一个能够长期维持那样的一个<对>一个一个所谓的。统御或者说 dominate 那个市场的一<对>一种影响力。
1: 另外我要讲的就是说，做 IP number one 的 criteria 是差异化，嗯，并不是这 cost saving， 因为当你 IP 你可以跟我的 IP 比谁还便宜多少 percent， 但是问题是在于现在整颗 IC 的成本极高，它省了你这个钱，万一这这个 IP 出了事情。他可能一百个 million 的这个 I C 研发投资，就他必须要重重来一次，<是>甚至他的 timing 过了，他这个产品直接 fail。所以对于 I P 这个 business 来讲，当然 cost 每个人都会讲 cost， 但是重点还是你必须要差异化，你必须要好的品质，你才能够让你的客户会对你会有 long term 的 commitment。我想这是一个 number one 的这个 criteria
0: 。是，那在我们最后结束之前。针对我们的听众观众朋友，有没有二零二四年除了以上谈之外，要建议大家
1: 需要注意或重视的一些变化？二零二二年、二零二三年肯定是这个生成式 AI 的元年嘛？那当然，我们也看到生成式 AI 不会只是在云端上做运算，会有越来越多的中端装置会把生成式的 AI。带到他们的装置上，比如说现在 A I P C 或 A I <AI, S 1> 手机，就 A I 终端这一块。对,对对对，所以包括 Microsoft 也在说 A I P C， 它定的 quite two 是四个、嗯、这个 Tera up 以上。嗯嗯那当然这是一个值得关注的一个趋势。那当然还有在汽车领域的一个市场是非常值得关注的，因为在现在汽车你看到就有一个很明显的一个。两个阵营，一个就是传统车厂，跟一个新能源车厂，嗯、这样的一个趋势，在二零二四年会有更多的一个结合，还是整并，还是更多的一个分离？我不确定，但这个肯定会是一个非常有趣、值得关注的市场
0: 。对，因为以前老谈三 C， 或者说就加第四 C car 进 c <Car. S 1> 但那个 car <笑>那个四 C 的四，应该是跟二零二四的四是相符，<笑>所以可能这一年是我们可以看到有真正有一些。比较实际的动作可以落地，是的，实现的时候，是的。是的 OK， 好，我们今天非常谢谢安谋台湾总裁曾志光 C K 到我们 Podcast YouTube 节目来跟我们听众朋友们分享他所看到的2024年值得注意的重要的变化。谢谢 C K， 谢谢谢子仁，也谢谢各位听众的收听和收看，希望大家会喜欢这期的内容，欢迎给我们点赞转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。